1: 15 minutos luego de las 12 del mediodía, y así comenzamos la segunda parte de Colombia está al aire. Con nuestro tema central, invitamos a los oyentes a que se comuniquen con nosotros al 301-764-4108. Y Valeria, para poner en contexto a los oyentes que a esta hora se conecten con nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo con la misión de Colombia ante la OEA?
2: Pues mire Gonzalo, en el marco de la Asamblea General de la OEA eh, número 50, diferentes organizaciones de derechos humanos han manifestado pues su preocupación por la intervención de Colombia en este evento sobre temas de derechos LGBTI y libertad religiosa de los niños, Gonzalo. Hay que aclarar que Colombia nunca ha sido pues en la OEA el país más progresista, pero sabe que tampoco hemos sido el más conservador y ahora lo que estamos viendo y lo que están viendo organismos de derechos humanos es que, y con mucha preocupación es que Colombia está asumiendo y liderando la postura más conservadora de la región incluso por encima de Brasil y de Bolivia, eh, que en este momento pues son gobiernos que son bastante digamos religiosos y de ultraderecha en esta asamblea, Gonzalo los países justamente estos días estaban discutiendo la resolución de derechos humanos de la OEA, que es básicamente la hoja de ruta, el piso que crea todo el sistema interamericano de los derechos humanos ¿qué fue lo que pasó? Colombia sobre el tema de libertad religiosa apoyó una propuesta de Bolivia donde se pedía incluir el derecho de los padres a definir absolutamente digamos la la enseñanza religiosa o moral de sus hijos. Eh, lo que a las organizaciones, organismos de derechos humanos han dicho que les preocupa porque eh, hay un tema que ya ha sido reconocido por ese organismo y es el interés superior de los niños. Entonces, cuando usted habla de la, de la libertad absoluta de religión, lo que usted está diciendo, por ejemplo, es que los papás el día de mañana podrían decir, no, es que yo no quiero que mi hija res, reciba tal y tal educación sexual, que es un derecho, digamos, de los niños fundamentales, porque tiene tal y tal religión. Entonces, esto les preocupa. Eh, es como un intento de los grupos religiosos lo que está ...están alegando un poco de... Eh de incluir esta defensa absoluta en la, la libertad religiosa en términos absolutos que desconocería pues derechos de niños y de, y de comunidad LGBTI y también hay un tema muy preocupante y es que se pidió eliminar una eh, palabra o un término específico de esta resolución de derechos humanos que habla de la interseccionalidad o la diversidad de mujeres, cuando usted habla de interseccionalidad lo que está diciendo es que hay diferentes clases de mujeres no solamente hay mujeres heterosexuales y cisgénero también hay mujeres por ejemplo que son lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales mujeres afro, eh, mujeres indígenas o con alguna discapacidad esta es la interseccionalidad, que no solamente hay una clase de mujer, entonces a usted quitar el término interseccionalidad nada más en, en, el, en, en el sistema interamericano estarían reconociendo una clase de mujer esto es importante Gonzalo porque por ejemplo, ahorita en Colombia hay un caso y es que hay todavía dos mujeres lesbianas que no se han podido casar en Cartagena, ¿por qué? porque incluso la corte constitucional ya le dijo al juez que las tenía que casar y el juez dice Dice que él, bajo su religión, no se no las, no las va a casar y, y simplemente está apelando a sus convicciones religiosas. Esto lo que básicamente haría en, en, en lo que está haciendo la Colombia en la OEA es permitirle a un juez decir usted no me puede discriminar ser, discriminar por mi religión y yo no las voy a casar a ustedes. Y esto también es importante pues en el marco de lo que dijo el Papa Francisco en estos días y es que re, el reconocimiento absoluto de los derechos de la población LGBTI para poderse, eh, digamos, contraer familia y poder tener derechos civiles, entonces pues esta postura de Colombia vale la pena analizarla y vale la pena analizar qué impacto tendría en el sistema interamericano de derechos humanos, Gonzalo
1: Ana Cristina usted también quiere agregar algo sobre el tema que se está debatiendo en este momento dentro de la misión o con la misión de Colombia en la OEA
3: y Claro, porque es que dentro de esta coyuntura Gonzalo, tenemos que tener en cuenta pues que esto también no solamente hace parte de la agenda de Colombia en la OEA sino también eh, aquí lo que está haciendo. Precisamente eh, el día de hoy, ellos, pues la Cancillería de Colombia está promoviendo eh, un foro que se llama el Foro Hemisférico de Libertad Religiosa y de Creencias y pues eh, lo que dice la Cancillería es que están reiterando su compromiso por defender las expresiones religiosas y los sitios de culto. Recordemos que este es un Estado laico y este evento tiene anunciados conferencias eh, de este tipo, una dice amenazas del extremismo contra las minorías religiosas y la mujer en las comunidades de fe entonces, pues claro, eso está dentro de, dentro de la libertad eh, de expresión y, y de cátedra y lo que quieran enseñar, pero es que es el Estado colombiano, que es un Estado laico, el que está apoyando este tipo de conferencias. Entonces, ahí vemos que, que lo que se está eh, eh, promoviendo es eh, una agenda de un claro eh, un claro eh, tipo religioso. Es decir, aquí era algo que ya habíamos superado con, con la Constitución del 91 y otra vez se está poniendo en primera línea.
1: Pero doctor Pombo, ¿qué tan vinculante frente al derecho colombiano es una toma de decisión en el sistema interamericano de derechos humanos o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ¿Colombia tiene que regirse por esa comisión o puede hacer caso omiso?
0: Bueno, tengo entendido que es muy vinculante por muchas razones. Primero, eh, por lo que se ha denominado el constitucionalismo de segundo nivel, que significa básicamente que las decisiones de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades en general en Colombia no son las últimas ni las únicas. Hay otras instancias como, por ejemplo, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a manera de ejemplo. Es decir, tenemos una inescindible relación con el ordenamiento jurídico internacional. La la segunda, porque cada vez coge más fuerza la idea de la supranacionalidad, una supranacionalidad calificada a través de órganos internacionales como, de nuevo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, obviamente, órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos y demás. Y tercero, pues bastaría ver con los, los fallos y, y la materialización de los, de los fallos internacionales en el ordenamiento jurídico interno para decir que sí, que tienen un grado de obligatoriedad o de vinculación enorme con lo cual, este tipo de debates no es una, Gonzalo, no se imagine usted una cosa por allá, etérea, que pasa pues en Centroamérica, en países que seguramente ni siquiera conocemos. No, tienen total incidencia para todos los colombianos en nuestro cotidiano vivir.
1: Y por eso lo que usted plantea y lo que plantea Ana Cristina y lo que plantea Valeria tenemos en línea a Germán Humberto Rincón Perfetti. Él es abogado y activista homosexual que ha trabajado en temas de la OEA desde hace 10 años y con casos ganados con el sistema interamericano de derechos humanos. Don Germán, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
4: Bueno, básicamente el motivo grande de preocupación es ver cómo Colombia en la OEA no ha tenido una agenda tan clara como en esta oportunidad, en la cual los ejes centrales de la acción están dados con el tema de Venezuela, pero también se ratifican con el evento hemisférico de libertad religiosa, donde por ejemplo se encuentran los desafíos de la promoción de la libertad religiosa de creencias y el diálogo interreligioso o el rol de las organizaciones religiosas en la promoción de la libertad religiosa podríamos decir entonces cuál es la diferencia de antes y ahora la única diferencia es que está Alejandro Ordóñez que fue procurador general de la nación que tiene posturas fundamentalistas religiosas eh, muy fuertes y que en este momento está liderando como embajador de Colombia ante la OEA, junto con otros países como ocurre en Guatemala, en algunos de los países del Caribe y, eh, y Paraguay, respecto de las cosas que a él le interesan y precisamente estamos entonces frente a un riesgo de posturas eh, religiosas, antiderechos y anti, antidemocráticas, como ya se ha planteado en las personas que han debatido ahora.
1: Don Germán, permítame entonces pe presentar a Andrés González, ex embajador de la Organización de Estados Americanos. Don Andrés, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
5: Pues, eh, muy complacido y un saludo muy especial a todos ustedes.
1: Don Andrés, basado en lo que dice Don Germán, usted, ¿usted está de acuerdo con esa política de que la misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos está llevando esa misión, esa agenda religiosa?
5: A ver, eh, permítame. Eh, señalarle un poco cuáles son los valores fundamentales en el sistema interamericano eh, mire eh, tenemos unas normas internacionales unos tratados unas convenciones eh, que establecen dos valores básicos eh, y son los de igualdad y no discriminación estos valores son eh, de alguna manera universales y desde luego en el sistema eh, interamericano están es eh, claramente establecido eh, por eso cuando usted preguntaba la, 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 el, el grado o, o el poder de, de ser vinculantes decisiones allí, claro, porque es que los derechos humanos son universales, no dependen de un estado de un gobierno, eh, son eh, totalmente eh, universales y están por encima en el tiempo y en el territorio y se aplican a todos los seres humanos por eso también aquí han mencionado ustedes las lesiones de, de del Papa Francisco, que yo creo que son muy oportunas, eh, especialmente importantes en este momento de la humanidad, porque marcan un principio básico, y es que por el solo hecho de, de tratarse de un ser humano, existe igualdad, debe existir respeto, solidaridad, eh, y sobre todo no discriminación. Colombia... Lo Andrés, usted, usted, usted dice, y permítame... Tú, tú, tuve la oportunidad Permíteme, de liderar que, que, como embajador ante la OEA uh -huh. una, una convención muy importante que creo que, no, no sé si todavía está en trámite en el Congreso de Colombia para su ratificación, que es una convención contra, contra todas las formas de discriminación y contra todas las formas que afecte, afecten la igualdad de las personas de manera que la, la OEA tiene unas normas que enmarcan esta, esta posición y que es fundamental que se mantenga y Colombia, por lo menos hablo hablo de, 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 de mi experiencia, Me mantuvo un liderazgo en esta materia eh, para la aprobación, yo mismo lo, lo lideré, la aprobación de esta convención, y también algo muy especial, mire, en junio del 2016, junto con Argentina, Brasil y Canadá, Estados Unidos, Chile y México, eh, en, en ese año logramos conformar un grupo de apoyo para los derechos de las personas del de, de, de grupo de LGTBI, precisamente para estar impulsando eh, Nuevas políticas públicas, nuevas posturas de garantías, eh, monitoreo claro. a los países para que adopten las decisiones del caso, y en esa medida creo que la OEA y el sistema cumplen una labor fundamental para que siempre tengamos más derechos, pero no bastan los derechos, se requieren pero, ¿no, medidas y políticas públicas para garantizar esos derechos.
1: Sí, adelante. U usted, usted mencionaba lo siguiente, el derecho, básicamente los derechos humanos están por encima de cualquier eh, ente multilateral o cualquier país o gobierno, pero seguramente para algunas personas el derecho a que dos personas del mismo sexo se eh, contraiga matrimonio, no es un derecho. Básicamente no lo conciben como un derecho. Entonces, la pregunta que puede tener el ciudadano en este momento es ¿por qué Colombia tendría que regirse por algo dictaminado por la OEA? Por ejemplo.
5: Eh, bueno, yo considero que sí es un derecho. Y cada vez la humanidad avanza más en ese sentido. Yo sé que hay países incluso en los cuales... Esa posibilidad es ilegal. Hay muchos países del, del Caribe en nuestra en nuestra América que aún mantienen esas posibilidades en la ilegalidad. Por eso hay que hacer todo un paso adelante en, en todos los países de nuestro continente para que esto quede claramente establecido como un derecho. No es una concesión, no es un acto de, so, de simple eh, solidaridad. No, ese Además, y esto es lo más importante, incluso en las referencias del Papa, es que son derechos de las personas. Y esos derechos son mucho más amplios. Es el derecho a la intimidad, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es el derecho a definir su postura en cuanto a género, no porque los demás lo consideren de una u otra manera, incluso sus padres, no. Es el mismo, el derecho de cada persona para forjar su personalidad, Doctor para construir su, su, su familia. Entonces, eh, Y miren ustedes que en este momento Colombia y el mundo necesita unas posturas de mucha más inclusión. Inclusión es lo que se necesita para garantizar convivencia, paz, para garantizar respeto y sobre todo dignidad del ser humano. De que esa es la visión, eh, permítanme ustedes esta primera aproximación para ir entendiendo lo que esto significa. Eh, en Colombia hay un gran respeto por las determinaciones del sistema interamericano, tanto de la OEA, pero especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Esas decisiones de la Corte, por ejemplo, son vinculantes. Mira, hay un, una consulta sumamente importante eh, de la Corte Interamericana con ocasión de una consulta de Costa Rica que tuvimos la oportunidad de acompañar. En, esa, en, ese, en ese momento, y en esa eh, decisión de la Corte Interamericana, que es vinculante, eh, se fijan unos derroteros sumamente importantes en cuanto a los derechos de la población LGTBI y en cuanto a los derechos de los niños. y Ustedes han tratado ese tema que está en el centro de la discusión, y es eh, hasta dónde va el, el derecho, la posibilidad de un padre frente a la educación de los hijos, cómo lograr un equilibrio libertad religiosa, pero aquí hay otro valor fundamental y es el valor, el interés superior de los niños. Sí,
3: doctor González.
5: El ser humano, eh, humano usted... debe prevalecer frente a, los, a las pretensiones de familia o padre en esta materia.
3: Usted fue eh, embajador en, en la OEA, entonces sabe pues muy bien eh, cómo funciona y para que la gente entienda un poco mejor sobre esa incidencia que usted nos estaba hablando sobre esa incidencia en, en elaboración de políticas públicas, por ejemplo en Colombia, eh, díganos algún ejemplo, ejemplos de, de algo que se discutió durante su tiempo en la OEA y que incidió directamente en políticas públicas tomadas aquí en Colombia, para entender la importancia de esta conversación.
5: Sí, mire, eh, la, la defensa de los derechos humanos tiene distintos niveles en primer lugar eh, la consagración de normas entonces uno establece normas, eh, reformas eh, para que en las leyes se consagre el respeto de derechos, por ejemplo a los adultos mayores, a los niños a la población LGTBI o a la mujer eh, concretamente normas eh, daría un ejemplo concreto okay. para tratar de contener y de evitar la violencia intrafamiliar o los feminicidios la violencia contra las mujeres eh, o el derecho de una persona que va a cambiar su nombre hubo eh, un caso colombiano sonado eh, en, en temas prestacionales pero de, demos el ejemplo concreto una persona que determina por su percepción y su, y su convicción personal que su sexo, que su preferencias sexuales una y no otra y resulta que su registro civil aparece con un género de sexo diferente y con un nombre diferente, pues está el derecho de la persona para poder hacer cambiar ese registro civil que coincida con su decisión personal, este es un ejemplo concreto pero eso son normas, no bastan las normas, aquí lo más importante además son las políticas públicas, las políticas de todos los días, para evitar discriminación, para evitar que una persona por su género no le, le excluyan su, su, su derecho o su salario o su tratamiento. Es un segundo nivel. Y hay un tercer nivel de acción, que es el cultural, y este es muy importante, porque puede haber normas, puede haber políticas públicas, pero si hay una cultura eh, que estigmatiza, si hay una cultura que genera discriminación, si hay prácticas sociales que son, eh, de alguna manera, excusen ustedes, eh, que están ancladas en el pasado. Esas prácticas sociales hay que cambiarlas con educación, con ejemplo, con tolerancia. Y todos los días estamos viendo en América en general, en el mundo, prácticas eh, en contra de esa igualdad de las personas de maltrato, que incluso llevan a la violencia. Es, es evidente, son innumerables los casos de violencia contra lesbianas, contra eh, gays, contra bisexuales, contra trans, cuando son seres humanos que tienen absolutamente unos derechos intangibles y trascendentales que deben ser respetados por los estados pero no solamente los estados son los ciudadanos, son los colegios son las universidades eh, son los lugares de trabajo ahí en ese tercer nivel de, de, de cultura tenemos que trabajar y en la OEA por ejemplo se, se han impulsado distintas políticas de transformación cultural de buenas prácticas de, de, de publicidad de llamado a los estados para que no estigmaticen eh, ese es otro nivel en el cual la función de la OEA es muy importante pero la OEA tiene que avanzar sí. mucho más porque hay muchos países mire, hay por lo menos ocho o nueve países en el contexto eh, latinoamericano y del Caribe fundamentalmente del Caribe, donde incluso la relación entre eh, personas en esta decisión eh, de personas del mismo sexo, en fin, o la diversidad en sí misma está en el campo de la ilegalidad, o sea, hay que cambiar eso hay que transformar eso y para eso la OEA va impulsando gradualmente reformas en esta materia.
6: Sí. Eh, Germán, quiero hacerle la siguiente pregunta. La discusión acá es una discusión aparentemente técnica por una palabra, interseccionalidad. El gobierno de Colombia aboga por eliminar esa palabra, eh, pero eh, quiero preguntarle a usted, esta mantenerla, ¿cuál es el argumento de ustedes para decir que si se mantiene esto no afecta los derechos eh, de las mujeres, eh, digamos, heterosexuales, que es básicamente un poco más o menos el argumento del gobierno, que manteniéndola está afectando los derechos de las mujeres heterosexuales porque tienen unos unas necesidades diferentes.
4: Bueno, varias cosas. Quisiera comentar que con revisa, lo que dice el ex embajador Andrés González y la diferencia que hubo cuando él estuvo en la OEA, en las reuniones que tuvimos con él, y la diferencia de hoy en día con Ordóñez, Efectivamente... Eh, en este momento, si bien es cierto se eh, el Estado firmó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y violencia no hay voluntad del gobierno para llevar eso al Congreso, razón por la cual internamente no se cumple y el core group de que hablaba el ex embajador, efectivamente Colombia hace parte, pero es realmente invisible en razón de que la fuerza del embajador Doñez no ha permitido que este tema salga adelante y con relación a lo que usted plantea ¿Qué asunto tiene que ver una palabra dentro de una resolución de derechos humanos de la OEA? Y es que esta resolución es eh, el eje central de trabajo del sistema interamericano de derechos humanos y en ese sentido no hablar de la interseccionalidad significa que solamente hay una forma de ser mujer y niega las otras formas de ser mujer como mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres eh, bisexuales, y en ese sentido no podemos decir que existe una política diferencial no se puede dar el mismo trato a lo que en, en, en realidad es diferente, y si me quiero eh, mencionar ya para cerrar, el tema del Papa Francisco vean ustedes como Alejandro Ordóñez tiene un fundamentalismo religioso con el cual está trabajando maravillosamente políticamente, estratégicamente y legalmente en la OEA pero también existen personas eh, que desde una supremacía religiosa como el Papa Francisco están aprobando. ¿Cuál es la preocupación? Los fundamentalismos religiosos antiderechos, porque también hay posturas religiosas progresistas. Entonces, en este momento lo que está en juego en la OEA no es simplemente un grupo, no es simplemente una palabra. Lo que está en este momento en juego eh, son los fundamentalistas fundamentalismos frente a los estados sociales y democráticos de derechos de todos los países que hacen parte de la organización de estados americanos.
1: A este debate también se nos une Camilo Sánchez, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia y quien conoce un poco lo que ocurre adentro de la OEA, lo que ocurre con el lobby dentro de esta organización, que nos ponga un poco en contexto si existe algún tipo de presión sobre ciertos grupos. Don Sánchez, don Camilo, bienvenido a Blue Radio.
6: Oh, muchas gracias por la invitación.
1: Don Camilo, eh, basado en lo que están conversando nuestros compañeros de trabajo con los invitados, eh, con sus colegas que también están en este debate, ¿se puede decir que hay algún tipo de presión de lobby por parte de grupos religiosos sobre las misiones, en este caso la misión de Colombia en la OEA? Eh, ex
6: existen desde hace años... Eh, grupos que han intentado hacer cabildeo respecto de ciertos temas eh, que son considerados como antiderechos y masivamente en las asambleas de la OEA eh, comunidades eh, religiosas antiderechos y otros grupos han cada vez más buscado participar efectivamente y hacer lobby ante sus estados. Eh, y yo creo que lo que se está mostrando en, en la discusión de este año es que a pesar de que no hubo la, la participación masiva como lo habían logrado en otras eh, asambleas generales por, por, por el hecho de que la asamblea no fue eh, no, no tuvo eh, una reunión en persona, pues sí hay en un, un impacto de la alineación de estos grupos con ciertas políticas de ciertos gobiernos de la región.
2: Pero, pero, señor Sánchez, porque lo que estamos, usted está hablando de ciertos grupos antiderechos, pero lo que estamos viendo ahora, y es un cambio nuevo que se está viendo en toda la, la, la forma como se está configurando la OEA, es que no son grupos, es que son los gobiernos, son los países. Estamos viendo a Colombia por primera vez con una agenda antiderechos por parte del señor Ordóñez y la Cancillería, estamos viendo a Brasil, estamos viendo a Bolivia, que ahora va a cambiar pues de presidencia, entonces espera que que deje esta postura, pero la vimos muy firmemente un año impulsando una postura antiderechos. ¿Qué quiere decir para el sistema interamericano de derechos humanos que países en la región, ahora mucho más a la derecha, estén promoviendo una agenda que va en contra de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTI, de la, del interés superior de los niños, una agenda completamente religiosa?
6: Hay, hay una relación eh, bastante simbiótica entre gobiernos y organizaciones. Es decir, los puntos de presión son por ambos lados. Desde, desde este tipo de gobiernos, como los que empujaron estas modificaciones en la en la resolución, eh, Colombia, Estados Unidos, Brasil, pero también en grupos de sociedad civil que participan con estas mismas agendas y que se encuentran de alguna manera en estos estos foros. Entonces, digamos que yo creo que es, una, es sin duda una estrategia eh, que incluye Voces desde sociedad civil y voces desde los gobiernos.
1: Sí, yo 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 quiero insistir en una pregunta que decía Jaime Moreno ahora, eh, a Germán Rincón, señor Rincón. Eh, eh, usted ha dicho que es importante, obviamente, que se reconozca que la mujer es diversa y habla de que debe ser reconocida la mujer indígena, la mujer afrodescendiente y la mujer homosexual, pero ¿por qué mezclar el tema étnico con el tema de género? No No entiendo por qué la razón de de meter en el mismo saco el tema eh, de género con el tema de, de las etnias?
4: No, el tema no es mezclar el tema étnico con el tema de género. Lo que ocurre es que el derecho a la igualdad no es el igualitarismo, sino es dar conforme a las necesidades de cada grupo poblacional para garantizar la igualdad. Las circunstancias específicas de las mujeres afrodescendientes que están, por ejemplo, en el Pacífico, no son los mismos que una mujer que está en una ciudad urbana como Bogotá. O las circunstancias específicas de las mujeres indígenas que están en poblaciones, por ejemplo, en Silvia Cauca, tampoco son iguales. Entonces, en ese sentido, el nombramiento y la interseccionalidad, que es lo que se plantea, va a permitir que los estados hagan políticas públicas dependiendo de las circunstancias especiales de cada grupo de mujeres y no tratar a las mujeres como si fueran solamente blancas, urbanas y heterosexuales. Por eso, eh, el tema aquí no es una palabra. El tema aquí es lo que está, es un tema estructural, ¿cierto?, y lo que también se está tratando ahora es precisamente el enfoque, y, y como decía ahora Camilo Sánchez, toda la presencia. Es que en las asambleas de la OEA ha sido muy duro ese debate cuando hemos estado en los últimos 10 años frente a los grupos fundamentalistas, pero que en este momento hay un matrimonio entre sociedad civil de fundamentalistas religiosos y derechos con algunos estados que tienen posturas similares, y entonces esa estrategia, a la que en este momento se está. Eh, debatiendo y que se está haciendo mayor presencia, mayor visibilidad y derechos en el sistema de la OEA.
5: En Mañanas Blue los escuchamos.
1: Y es así, los escuchamos y los leemos usted se puede comunicar con nosotros a través del 301-764-4108 por ejemplo Jairo dice lo siguiente y se hace esta pregunta ¿por qué no permitir la libertad religiosa y por qué si permitir otras libertades? por otra parte Gloria dice creo que esto es, va en contra de los preceptos de la palabra de Dios que no son de ninguna religión Fabián comenta, lo, los homosexuales pretenden imponernos una nueva normalidad frente a la familia y la sexualidad y por último doctor Pombo Arturo, se hace una pregunta que muchos oyentes seguramente también se hacen, incluyéndome a mí, no como oyente, sino como miembro de la mesa y que tal vez ha tenido su debate con usted y con Valeria Santos con respecto a los organismos multilaterales. Y es, ¿quién le crea a la OEA después de que apoyaron y participaron activamente en un golpe de Estado que ya está confirmado que básicamente fue golpe y además hubo ahí un tipo de problemas en cuanto a la elección? Fue un fraude en la elección de Bolivia.
0: Bueno, es que el hecho de que unos inventos humanos, eh, como dirían los filósofos, eh pues tengan eh, ciertos problemas, no significa que el invento per se sea malo. Si eso fuera así, que seguramente no tendríamos ningún solo invento, ningún artificio humano. Y, y la OEA es eso, la OEA es una organización creada por las mentes y las almas humanas para una gran cantidad de cosas, entre otras cosas, poner en práctica el sistema interamericano que hemos venido hablando. Y sí, pues ha tenido, y, y me temo, señor oyente, que seguirá teniendo muchos errores, pero es que no tenemos tampoco mucha otra alternativa o mejores alternativas. Y en ese sentido, pues a mi modo de ver, y lo digo muy respetuosamente con quienes piensan distinto, pues habrá que fortalecerlo. Eh, y en ese sentido también me gustaría, y si usted me lo permite, Gonzalo, eh, seguir un poco con la línea argumentativa eh, del doctor Germán para que a quienes como nosotros no sabemos nada o, o sabemos muy poco de este tema, nos sigan ilustrando. Doctor Germán, una pregunta. Sí, ¿Si Cualquier Estado miembro del sistema eh, interamericano adopta una política pública y la pone en práctica eh, en donde pues se hagan esas eh, a mi juicio muy sentidas y muy lógicas diferenciaciones entre la mujer indígena eh, amazónica y la mujer eh, heterosexual blanca eh, paisa, eh, pues que me parece lo mismo, ¿no? desde el punto de vista de los derechos naturales. ¿Usted no le parece mejor dicho, esa política pública es ilegal de cara al sistema interamericano en tanto y en cuanto hoy en día el sistema interamericano no ha adoptado la palabra interseccionalidad que tanto se debate, es decir, y se la pongo en términos más fáciles, el hecho que un Estado, el hecho que el sistema interamericano no cuente con la palabra interseccionalidad no eh, significa que los Estados miembros del sistema puedan adoptar a gusto ¿Y ese tipo de políticas discriminadas en aras a la igualdad material?
4: Eh, bueno, yo podría decir con relación a esa interesante pregunta que el hecho de que la palabra interseccional no llegue a quedar no quiere decir que los estados no puedan adoptar enfoques eh, diferenciales. Lo que ocurre acá es que estamos frente a un foro hemisférico importante en el cual se fijan criterios generales de interpretación de las normas y en ese sentido lo que se está haciendo es invisibilizando otras realidades. Por supuesto que seguiríamos entonces pensando que las mujeres realmente que tienen derechos son las mujeres blancas, como les decía, urbanas y heterosexuales y desconociendo otras realidades. Por esa razón, si bien es cierto, cambiaron no a un término, no es una palabra, es el desconocimiento por otras realidades Pero que existen en todos los países de la región.
0: Quiero que me comprenda bien, yo estoy eh, en lo que que a mí respecta absolutamente identificado con su postura, no obstante lo cual creo que por respeto a muchos oyentes que seguramente no la comparten, uno podría preguntarse dos cosas de lo que usted ha afirmado. La primera, eso significa que el sistema interamericano ha fallado durante todas estas décadas en donde no había adoptado la palabra interseccionalidad y la segunda, el hecho de que un país en últimas pueda adoptar políticas con enfoque diferencial eh, no eh, obviaría entonces en la práctica este de debate que se tornaría un tanto futil, estéril, eh, desértico, por, porque en últimas cada estado tiene la libertad soberana de aplicar su enfoque diferencial y entonces ¿para qué desgastarnos tanto en este debate en el marco del sistema interamericano?
4: Perfecto, cada estado tiene autonomía en sus cosas, pero entonces siendo así, en esa lógica desaparecía la OEA porque no tiene sentido tener consensos generales, ¿cierto?, Número uno. Y número dos, si ustedes miran el tema de los derechos humanos, hace parte de lo que está pasando en la humanidad. Ha sido un proceso de avance. Eh, y, y el ejemplo más sencillo es hablar hoy en día, por ejemplo, cómo los ríos son sujetos de derechos o cómo existen derechos de los animales. Lo que estoy diciendo es que estos son procesos que se han dado con el tiempo. Las mujeres hace 60 años en Colombia no podían votar y ahorita sí pueden. Entonces... Estos avances son importantes para la impre, eh, interpretación e implementación de los derechos humanos en materia general, si no significaría quedarnos cuando las mujeres no podían votar, por ejemplo, cierto, porque igual cada estado por, de por medio puede definir si sí o si no. Eh, como este es un foro internacional es que... al cual los estados han apoyado, es clave el tema de las resoluciones que se toman en la Asamblea General como para este caso.
2: Es que, doctor González, yo creo que es importante eh, la pregunta que hace eh, el doctor Pombo justamente en un caso y podemos aterrizarlo en un caso específico que está ocurriendo en Colombia en este momento. Hay dos mujeres lesbianas que han pedido que un juez en Cartagena las case y por tercera vez este juez, ha digamos, se ha negado a tramitar la solicitud del matrimonio porque él alega que su religión pues no se lo permite, no le permite casar a dos personas lesbianas. El sistema interamericano de derechos humanos está hecho y se activa en el momento que los estados vulneran derechos humanos. El caso que yo le estoy presentando, que es un caso muy famoso en Cartagena, es perfecto ejemplo del Estado colombiano vulnerándole los derechos humanos a estas mujeres. Uh -huh. Yo quiero preguntarle ¿qué pasaría si en la OEA se toma la decisión de esta defensa absoluta de la libertad religiosa en términos absolutos? Entonces, ¿este caso de estas mujeres ya no podría ser protegido por el sistema interamericano de derechos humanos?
5: Eh, gracias, eh, Valeria. Sí, sí. Eh, no bastan sí. las normas eh, se requiere una acción de los organismos de la OEA en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte para que los estados no obstruyan lo que está en las leyes por ejemplo, en este caso concreto ¿qué le diría yo a, a una de estas personas? acudan a la Comisión Interamericana pidan, si es el caso una medida cautelar y la Comisión Interamericana debe actuar ante el Estado colombiano para que no obstruya la garantía de un derecho, es decir la posición de un juez sosteniendo que prima su derecho religioso eh, a mi juicio no es aceptable eh, no sé si se me está escuchando no es no es aceptable ex eh, embajador no es perdón se está escuchando ¿o no?
1: sí ex embajador se escucha perfecto
5: pero okay eh, no es aceptable y en consecuencia pueden pedirle a la corte a la comisión interamericana que coadyuve eh, la, la, la garantía, la tutela de ese derecho. Si el Estado colombiano persiste en aceptar la tesis de ese juez, que puede ser eh, eh, argumentada, muy bien sustentada, la, podría haber una condena a Colombia por el, porque el Estado está obstruyendo la satisfacción de un derecho. De manera que, esto no son solamente normas ni apreciaciones generales, de poco sirven los derechos si no hay instrumentos para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Y yo... Considero, además, que esos, esas ciudadanas eh, o ciudadanos eh, que ven vulnerados sus derechos de esta manera también pueden acudir ante, ante instancias superiores de la justicia colombiana en la tutela, ese mecanismo tan importante que, se, que creamos en la Constitución del 91 para que se garantice plenamente ese derecho a, a contraer el matrimonio y a, y a constituir una familia. De manera que hay mecanismos tanto nacionales como internacionales, y afortunadamente en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha tomado unas decisiones judiciales muy de avanzada, muy importantes, que han permitido ganar espacio en este tema, porque no bastan normas, eh, también se requieren sentencias, decisiones judiciales y prácticas en la sociedad. Claro. Eh, ahora, como decía Rodrigo, también lo importante es que esté el concepto de la diversidad para el efecto de las mujeres, diversidad. Sí, adelante, claro. perdón.
1: Ex embajador, no, es que don Camilo Sánchez quería dar su opinión, don Camilo.
6: Eh, no, yo, yo coincido totalmente con, con, con el embajador González. Eh, hay una cosa muy importante y es que este intento de estos gobiernos no cambia las normas de derechos humanos de la OEA. En esta resolución lo que se buscaba era que los estados apoyaran un mecanismo que existe ya, que es la comisión interamericana de mujeres y un, un, un plan estratégico que la propia comisión hizo. Y sí, entonces sí. aprovechan sí. el momento de decir, vamos a apoyar la Comisión Interamericana de Mujeres y la resolución decía, dentro de todas esas características, incluyendo la interseccionalidad, y entonces tienen estos estados a decir, eh, no, saquemos la interseccionalidad. Pero esto no limita ni las facultades que tiene la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, ni las facultades que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte para aplicar la legislación internacional que hoy en día existe. Entonces, respecto del caso de, la, de las mujeres en, en Colombia, que se les ha negado su derecho, eh, eso es una directa violación a las normas interamericanas que hoy en día están vigentes. Es decir, por el hecho que queda sacado la frase interseccionalidad de esta resolución no le no le quita ninguno de los derechos que esas mujeres eh, y otras eh, personas tienen hoy en día frente a las normas que existen. Es obviamente una movida política intentando limitarlas, pero eso no quiere decir que por el simplemente hecho de eh, que se gane una batalla en la Asamblea General de la OEA se eh, eliminen los derechos eh, existen
0: y refrescante aclaración, doctor Camilo. Muchas gracias. Creo que todos se lo agradecemos. Permítame volver otra vez con el doctor Andrés González eh, para un tema con un ejemplo que ha puesto Valeria Santos. Eh, el juez es un servidor público y en ese sentido uno podría exigirle eh, con toda la solvencia y el peso de la ley, pues que cumpla antes que nada con su deber y el principio de legalidad, incluyendo el bloque de constitucionalidad y por lo tanto el sistema interamericano de derechos humanos. Sobre texto de acudir al, al sistema a través de medidas cautelares, todo lo que usted ha dicho. Pero, ¿qué sucedería en el caso en donde quien decide no casar a estas dos lesbianas, mujeres lesbianas, eh, eh, en el marco de, no sé, póngase usted eh, un, un rito cultural en el tercer nivel de que usted hablaba, religioso, católico, protestante, islámico, qué sé yo, y decide no hacerlo? Ahí podría entrar entonces el mismo sistema interamericano a través de medidas cautelares para imponerle al particular y a esta, etnia, eh, perdone, a esta secta o a esta comunidad religiosa eh, una imposición sobre lo que se debe entender por igualdad y no discriminación?
5: Bueno, eh, hay distintos niveles, Rodrigo, como, como tú señalas, eh, pero el básico es el de los derechos civiles, es decir, en los Ajá. estados democráticos eh, la los efectos de los acuerdos de voluntades respaldados por los estados son los civiles. Por eso ese gran cambio que logramos hacer en la Constitución del 91 de consolidar los efectos civiles de los matrimonios religiosos, incluido el católico. Uh -huh. eh, de manera que, estando claro ese tema de los derechos civiles, ya cada religión opta, según la libertad, según los derechos de las creencias de cada quien, a, a la manera... Cómo se estructuran esos vínculos de tipo religioso pero desde el punto de vista civil es decir, lo que garantiza cada estado eh, lo fundamental es que esos derechos civiles estén eh, plenamente garantizados en este caso el matrimonio entre las personas del mismo sexo por eso tan importante la apreciación del Papa Francisco es decir, que en ese otro eh, universo de, del César no del Dios, sino del César eh, se establezcan claramente los principios de los derechos de las personas en esta materia eh, profesor yo diría Sánchez. Que por eso el tema de derechos es básico en la diversidad de las mujeres en la, la opción en materia de, de género en, en, en la, el, el derecho a la constitución de una familia, con todo respeto también de las personas que opinan diferente pero aquí lo fundamental es garantizar el derecho de quienes están incurriendo y, en, y piden la garantía de sus derechos, incluidos los niños, ustedes han tratado el tema de los niños y de los jóvenes que en la práctica traen muchos, muchos puntos que son complejos porque hay familias que pretenden eh, imponer totalmente una, una, una visión y un sendero eh, cuando al mismo tiempo está el derecho de esos seres humanos sustanciales como son niños, jóvenes y adolescentes para poder eh, de, de construir su personalidad estar suficientemente informados sobre las decisiones que toman y ojo porque en, este tema, en estos temas hay que advertirle a los estados que los derechos de las personas son derechos en los cuales hay decisiones de cada persona y que están vedados a la acción de los estados para que pretendan regular internamente esos temas. Es decir, eh, eh, recordemos plenamente esa no discriminación, tanto en el caso de, de, de mujeres, de, 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 de personas, de seres humanos en cuanto al tema de sexo y en general de los niños.
3: Esta conversación ha tenido dos, dos partes, porque en una parte es supremamente preocupante por todo eso que, que creemos que se va perdiendo, pero también eh, digamos el profesor eh, Sánchez y el ex embajador González también dijeron, bueno, hay sentencias, hay fallos que, que, que siguen luchando y siguen sacando eh, adelante esos derechos. Pero mi, pro, mi pregunta para el profesor Sánchez es, esta coyuntura, todo esto que estamos viendo, de alguna manera... Eh, amenaza o representa un riesgo en la conquista del Estado de Derecho. ¿Estamos frente a un riesgo real o, o no?
6: Yo diría que sí, porque como muy bien lo decía Germán, esto no es, digamos, a esta votación positiva que llegó después de una década de cabildeo. Una década de cabildeo en que grupos que hoy en día son bastante grandes han buscado usar el sistema interamericano, especialmente los órganos políticos, porque la, la jurisprudencia de los órganos técnicos, como la Corte Interamericana, le ha dado capacidad a las personas para ejercer sus derechos. Entonces, lo que han buscado es ir a los órganos políticos para hacer cabildeo, para intentar contrarrestar esos derechos que ha brindado la Corte. Y hoy en día, pues han encontrado como caja de resonancia unos gobiernos, eh, en, en varios eh, lugares de la región eh, están, eh, digamos, siguiendo este tipo de agenda. Y yo creo que ese, lo que decía Germán, me gustó mucho ese término, ese matrimonio puede resultar siendo eh, bastante catastrófico para la vigencia de los derechos eh, eh, hacia futuro.
1: Y el debate es sumamente interesante, el profesor Camilo Sánchez, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia. Muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Muchas y también, a no, a usted por su tiempo, ex embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, ex embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Gonzalo, muchas gracias, y, y, y yo coincido con, con muchos de los participantes en la importancia de estar alertas, eh, todos, eh, a nivel eh, interamericano, eh, en que todos los pasos sean hacia adelante, ¿no? no hacia atrás, es decir, de tener más derechos, más garantías, más instrumentos, y no hay duda, eh, pues a veces puede haber acciones desde el punto de vista político que pretenden limitar lo que ya se ha ganado desde el punto de vista de los derechos humanos en la Corte, en la Comisión, de manera que aspiremos a que los derechos sean cada vez más amplios, la, la diversidad de las mujeres, la no discriminación, la igualdad, son temas en los cuales no, no puede eh, ir de para atrás el reloj de la historia, sino tiene que ser hacia adelante, hacia sociedades mucho más inclusivas. Creo que ese es el propósito fundamental para ganar humanidad.
1: Muchísimas gracias por su intervención, ex embajador. Y a Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado y activista homosexual que ha trabajado en temas de la OEA desde hace 10 años y con casos ganados en el sistema interamericano de derechos humanos. Gracias también por su participación en este debate muy interesante, don Germán.
4: Sí, efectivamente, y yo quiero cerrar diciendo que esto no es un ataque a la libertad religiosa, como algunas personas lo confunden. Si el día de mañana me invitan a una marcha de libertad religiosa, levanto la mano y digo, soy el primero en ir, porque eso es una garantía democrática. Lo que ocurre acá es que existen grupos que tienen interpretaciones religiosas fundamentalistas que no permiten que las personas sean diferentes, mientras que existen otras posturas, como la del Papa, que son posturas que tienen una garantía en derechos. Imagínese, y con esto cierro, si el día de mañana resulta que llegan personas de un fundamentalismo islámico que nos impongan a todas las personas en las Américas sus lógicas de vestir, sus lógicas de pensamiento. Por esa razón, el tema de la neutralidad religiosa. Para que ninguna religión el día de mañana nos imponga a creyentes o personas no creyentes sus postulados respecto a una interpretación individual frente a un libro sagrado que unas personas tienen interpretaciones abiertas y otras interpretaciones fundamentalistas. No es más.
1: Muchísimas gracias a usted, don Germán, a todos ustedes también que se conectaron con nosotros a través de la señal de Blue Radio en todo el país y a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 10 y 30 de la mañana y siguen en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.